0: أهلا وسهلا معكم بودكاست خالد مجددا أنا الآن انتهيت الحمد لله من كتابة كتاب سميت السارة والبحث عن المعنى وهذا الكتاب يعتبر يعني من الكتب التي تختص في تطوير الإنسان أو تطوير الذات تطوير أفكاره وفهم المشاعر فهمه لمواقف تحصل له لأشياء دقيقة تحصل في دماغه ولكن حقا لا يعرف ما هي فتطرقت لأحد المواضيع التي تتحدث كملخص لهذا الكتاب عن الإرادة ما هي الإرادة؟ كيف تساعدنا الإرادة أنه نوصل لمراحل ونرتقي في مستوى الوعي وليست فقط الإرادة الف المصطلح الفضفاض الذي معناه انت لا يوجد لديك اراده او انت ارادتك ضعيفه او يعني وضعت عليها الكثير من الامور التي ليس لها علاقه فيه. فلما ناخذ المنظور الاراده من منظور شوبنهاور فقال انها تسكننا لا تسكن العالم السفلي او السماء المرصعه بالنجوم. فالروح التي تحيا بداخلنا تصنع كل هذا. ايضا باروخ سبينوزا من اهم فلاسفه القرن السابع عشر. لما تحدث عن عبوديه الانسان في كتابة مشاعر أو علم الأخلاق عفوا فقال أنه أسمي عجز الإنسان عن كبح انفعالاته والتحكم فيها عبودية والإنسان الذي تقهر الانفعالات لا يكون ولي نفسه بقدر ما يحضر لسلطان القدر حتى أنه يجد نفسه غالبا مجبرا أنه يقوم بالأسوأ على الرغم من أنه يرى الأفضل فالاراده هي اقوى ما يمتلكه الانسان فهي البوصله اللي توجه حياتكم وانها نفس القدره على انك تكون يعني تتخذ قرارات والقرارات هذه كلها تخليك ترتقي في مستوى الوعي او انه ما ترجع لعاده او ادمان او سلوك او علاقه عاطفيه انتهت وعلمت في تلك اللحظه انها سيئه او تؤذي بك الى يعني تدني في الوعي. فمثلاً مثلا ديكارت لما عرف الاراده قال ان الاراده هي حريه الاختبار او سوري حريه الاختيار انه تقبل الامر او انه ترفضه. وبعض الفلاسفه عرفوا الاراده بانها قوه الانسان الداخليه في الاستمرار انه يخضع لمشاعره او يتركها ويخرج منها. لكن من وظائف الإرادة هي الفعل الإرادي أو التحكم الغريزي والسيطرة على رغباتنا الغريزية وعدم ارتكابنا لرغبات داخلية تكون فاسدة من منظور المجتمع أو الدين أو الإنسان لكن وجهة نظر أوريسن سويت ماردن في كتابه قوة الإرادة قال قوة الإرادة سر النجاح والنجاح غاية الوجود أما فريدريك نيتشة الفيلسوف الالماني الذي كان لاعماله اثر عميق في الفكر الغربي الحديث. والفلسفه ايضا الغربيه، كانت الاراده محوريه في فلسفته. ووصف قوه الاراده بانها قوه غير عقلانيه. يعني نيتشه لما طرق لموضوع الاراده قال انها قوه يعني ابدا هي الموجهه عفوا للعقل والموجهه للجسد والموجهه لكل شيء، فهي اقوى من العقل أقوى من المشاعر قال أيضا إنها موجودة بكل فرد وعند استخدام هذه القوة والسيطرة عليها يمكن أن نصل لأعلى مرحلة في الذات الداخلية فنيتشا يرى إنه أن الإرادة مختلفة أو مخالفة للعقل فهي غريزة لا يمكن وصفها انها مثلا غريزة سيئة او انها غريزة جيدة فلما نتحدث عن ايضا الخوف يعني الكثير يعتقد انه الخوف غريزي فقط ولا يعلم ان الخوف ايضا مصطنع فيقال ان الخوف مثلا انه قدرة الانسان او ان شيء غريزي يمنحك القدرة على التكيف إنه تتشبث بالحياة لما ترى شيء مثلا يعني سيؤدي بحياتك الهلاك تقدر تتشبث بالحياة وتبتعد عنه لكن غالبا الخوف الذي نعيشه الآن هو خوف مصطنع بسبب العقد الأحداث التفاعلات مع البيئة الخارجية تماما كمتلازمة ستوكهولم متلازمة ستوكهولم حصلت في السويد تقريبا لفتاة تعرضت للاختطاف فهذه الفتاة بعد هذا الاختطاف جاء ارتباط عاطفي قوي تجاه المختطف اللي أداها فهذه الحالة بعد من يعني انتهت وبدأوا يدرسوها العلماء وضعتهم في يعني ضياع يعني ما عرفوا كيف يفسروا هذه الحالة كيف أنه أنت تعرضت لاعتداء وهذا الشخص كان ممكن إنه يسبب لك يعني أنه يعتدي عليك جنسيا او او يقتلك او او, أو. كيف انه انت بعد ما انتهت هذه اللعقه اتجهتي ودخلتي في علاقه معاه عاطفيه يعني رابط عاطفي وليس جنسي فعرفوها او اخذوا مصطلح متلازمه ستوكهولم يعني بعضهم قال انه هذا الانجذاب كان بسبب الخوف الغريزي الذي تحول او يعني قام الدماغ بادارته خلاه تكيف عشان تتشبث بالحياه بطريقه غير واعيه تماما كما لما تكون احيانا في علاقه عاطفيه ويكون مع شخص مبتز ومؤذي وربما يتعرض الانسان في هذه الحاله الى ابتزاز واذى جسدي وعنف و... ولازال مستمر في هذه العلاقه على الرغم انه يستطيع ان يخرج منها ولازال ينجذب للمعتدي فهذه يعني تطبق على نفس الحاله أمس كنت في أحد الأماكن اللي التقيت فيها بشخص من من دولة مختلفة، أعتقد من جنوب أفريقيا. هذا الشخص تحدثت معاه للمرة الأولى، فكان يطلب مني يعني الأشياء أنه لو سمحت، أنا أعتذر. يعني يستخدم مصطلحات لامستني وبقوة. فبدأت في التفكير في هذه المصطلحات التي يستخدمها. ف أتحدث مع نفسي. يعني لو ان الانسان خاطب نفسه بهذا النوع من التعامل واللغه واتجه اتجاه جميل تجاه نفسه، كيف سيكون انعكاس هذا الامر على حياته؟ نحن دائما ننتقد انفسنا ونعيش ثلاث ازمنه مختلفه في ان واحد وهذا هو سبب المشاعر السلبيه ربما بعضكم الآن وهو يستمع لي لديه مشاعر عائمة تطفو من غير حدث أو انفعال ولكن عندما يبدأ بالبحث عن جذور هذه المشاعر ويغوص في الأحداث يجد أن مر بخذلان أو مر بمشاكل في طفولته تنمر لم يرضى عن شكله يعني يرى دائما أن الشخص أقل من غيره بسبب أشياء حصلت في طفولته أو بسبب ترقبه للمستقبل بلهفه ويعتقد ان يجب ان ينجز بشكل مبالغ فيه عشان يرضى عن نفسه. فهذا النوع من الانتقاد لما نجي نفكر بمنظور فلسفي انه الجسد الذي اهدي لك هو ليس انت. ولما نتكلم على الكسندر بومجارتن مؤسس علم الجمال ويعتبر أول من وضع الجمال في العلوم الـ الـ الإنسانية وأطلق عليه هذا المصطلح يعني علم الجمال علم واسع وفضفاض ولا يمكن لأي أحد أن يأتي ويقول عنك أنك شخص جميل أو لست جميل جسدك مترهل جسدك أنت شخص وزنك زائد أو لديك يعني حبوب في الوجه أو شعرك ليس جميل أو, أو, أو بغض النظر علم الجمال لا يمكن لأي أحد أن يأتي ويقول من رأسه خلاص أنه أنت شخص قبيح أو جميل لأن لا يوجد لا يوجد قبح في هذا العالم الإنسان بحواسه يبدأ في النظر لبعض الأمور التي من منظوره الضيق ومن حواسه الضيقة أن هذا الشيء قبيح والله هذا الشيء جميل فأنت شخص جميل جداً أنت شخص يعني كل ما صار لك أو أصابك كله دلالة على أنك شخص مختلف والاختلاف دائماً يأتي بالجمال أيضاً لما نفكر من منظور ذاتي يعني أنت هذه الحواس وهذا الجسد وكل الأمور التي تحصل لك التفاعلات العملك وغيره وغير لم أنت يعني أنت لم تكن حر تماما لتختار كل شيء وليس ذلك بمعنى أنها بذلك السوء ولكن أنت تراها من منظور ضيق فالإنسان وضع, وضع معه في جسده المادي خمس حواس ضيقة أفكار مخزنة محدودة إذا لم ترتفع في نسبة الوعي لن تراها من جانب آخر ستراها من جانبك الضيق يجب أن تعامل نفسك بلطف يجب أن تضم نفسك تنظر لنفسك للمرأة تبتسم تعرف أنك شخص فريد من نوعه تعرف أن يوجد آلاف ومليارات وملايين الحيوانات المنوية التي قاتلت 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 وأنت نجوت ووجدت في هذا الحياة فأنت شخص مقاتل أنت شخص مكافح قبل أن توجد فلماذا تعيش ثلاثة أزمنة في آن واحد لحظتك الآن هي كل ما تملك فكر معي لحظتك الآن هي كل ما تملك فكن سعيد الغد لا يجب أن تفكر فيه والماضي انتهى حلم انتهى أنت لست مسؤول عن يعني كل الأشياء التي حصلت لا يجب أن تعيش بدور الضحية لا يجب أن تجعل المعتدي أن يعتدي عليك في الماضي وفي الحاضر لا يجب أن تجعل الأشخاص الذين تنمروا عليك أفكارهم أن تعيث عليك في ذلك الآن وفي هذا الآن أو في ذلك الزمن والزمن الآن أو في هذا الوقت الحالي عموما أنا في الشهر المقبل إن شاء الله سيتم إطلاق أول كتاب لي وكما قلت اسم السارة والبحث عن المعنى ربما يجد بعضكم من هذا الاسم غريب ولكن عندما تقرأوا الكتاب ستفهموا اكثر. الكتاب مختص في تطوير الذات. فمن يقرأ هذا الكتاب اعدكم وعد بدون اي شك انكم يعني ستتغيروا تماما للافضل واستفهموا مشاعركم واستفهموا او ساساعدكم على في هذه الرحله ساكون نفس السلم الذي يساعدكم للانتقال للاعلى. من خلال هذا الكتاب وسنناقش أفكاره في البودكاست أو الحلقة القادمة أيضا سيكون متوفر في جميع المواقع ويمكنكم طلبة في أي دولة في العالم اتمنى لكم يوم جميل وليلة سعيدة وحياة جميلة وفكروا دائما أن لحظتك هي سعادتك فقط